1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. A Barcelona ha acollit per segon any consecutiu la Nit de les Religions. Es tracta d'una jornada de portes obertes on hi ha participat 33 comunitats i entitats de diverses tradicions, com ara les cristianes de diferents denominacions, o també musulmanes i jueves, entre d'altres. La iniciativa l'ha organitzat l'Associació UNESCO per al diàleg interreligiós a través del lideratge del seu grup de joves i sant mirallà a la nit de les religions, que des de fa cinc anys se celebra amb èxit a Berlín. En els dos casos, l'objectiu és compartit, aproximar la ciutadania a les comunitats religioses perquè les coneguin més bé. Enguany, aquesta iniciativa ha servit també per reafirmar un missatge a favor de la pau i la convivència després dels atentats de la Rambla Barcelona i també a Cambrils. Avui en parlem, ho fem amb en Sergi Arevalo de l'Associació UNESCO pel diàleg interreligiós. I avui coneixerem l'oferta educativa que ens han preparat des del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, un curs que arrencarà en breu el mes d'octubre amb cursos i seminaris de diferents temàtiques. La classe inaugural serà el 16 d'octubre, a càrrec de Maria Clara Luquetti, doctora en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma, professora de Teologia a la Pontificia Universitat Catòlica de Rio de Janeiro i membre del Consell Editorial de la revista Concilium. I com sempre, per tancar paraules de vida, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Sergi, bon dia i benvingut. Bon dia. La nit de les religions, la segona vegada, és una iniciativa que ha arribat a Barcelona per quedar-s'hi ja? Esperem que sí, perquè l'any passat va tenir molt bona
2: rebuda. Aquest any també hem tingut molt bona rebuda en tots els sentits, tant per la ciutadania per les comunitats que organitzen les activitats que s'ofereixen
1: i així que esperem que tingui una, un llarg recorregut. Uh -huh. Ara hem dit 33 comunitats, per tant hi ha força diversitat, no? L'any passat van ser 24
2: comunitats i aquest any hem passat a 33. No totes són comunitats religioses, sinó també hi ha entitats culturals que d'alguna manera o una altra fan alguna activitat relacionada amb el món interreligiós, religiós o o cultural, però sempre
1: lligat amb el món conviccional o de creences. Uh -huh. uh, important en aquests temps que corren, no? el fet de que es dongui es divulgui eh, les diferents creences religioses que hi ha i la convivència que tenen, no? que potser a vegades ens pot semblar que, que no hi és i sí que hi és. Primer de tot, clar, estem en uns temps convulsos,
2: malauradament amb, amb els atentats que van patir Barcelona i Cambrils, Aleshores, sempre, iniciatives com aquesta i moltes altres que es fan a Barcelona que intenten promoure discursos a favor de la pau eh, són molt necessaris, avui dia més encara, i creiem que
1: eh, activitats com aquesta realment sí que són molt necessàries. Uh -huh. Com dèiem a la portada, de fet, l'any passat, quan es va fer la primera edició, també vam parlar. Vosaltres mireu l'exemple de Berlín, que es fan allà també, i ha molt d'èxit, no? També va començar i ha tingut continuïtat en el temps, no?
2: Sí, Berlín és una ciutat molt més gran que, que Barcelona, llavors i també porten més anys aleshores allà hi ha com 80 comunitats i en un territori, diguem molt més ampli però allà també està molt consolidat i, i també molt reconegut per la ciutadania, per les comunitats, i
1: és una ciutat en què nosaltres ens intentem mirar i aprendre coses per portar aquí a Barcelona. Vosaltres agafeu idees de com s'organitzen allà i després suposo que aquí ho adapteu a la realitat d'aquí. Sí, la, la idea bàsica va sortir d'allà, que de tota manera és una activitat
2: que ja de per si és com la nit dels museus, que per la ciutadania ja és ben coneguda. Crec que... En part, per aquesta raó, la ciutadania va entendre molt ràpid com funcionava aquesta activitat i la va acollir molt ràpidament i el funcionament va ser realment molt efectiu aquest any passat i aquest any. I nosaltres sí que hem agafat coses a la ciutat de Berlín, però també hem incorporat coses que nosaltres creiem que s'adequaven més a la realitat de la nostra ciutat i crec que han funcionat d'una manera molt adequada. I a més, també el fet que la mateixa organització depengui de voluntaris de diverses tradicions fa que sigui una cosa molt més enriquidora, perquè cadascú intenta portar la seva visió i penso que les diverses persones que hi participen
1: eh, aporten quelcom que fa que, que aquesta activitat creixi. Quines són les diferències que hi ha respecte a Berlín? que és el que vosaltres heu introduït. L'aspecte del voluntariat, per exemple? Voluntariat, sí, perquè allà a Berlín
2: és una activitat que van impulsar una, una comunitat fran... bueno, de, dels fasciscants allà i i diguem que és professionalitzada 100%, aquí en canvi és semiprofessional amb molts voluntaris sense els voluntaris que contem a l'associació seria, seria impossible perquè aquesta activitat mou moltíssima gent eh, no sé, per exemple visitants, o sigui a les comunitats en total poden arribar a més de 2.000 3.000, llavors eh, és molta gent sense les comunitats i tota la gent voluntària que hi ha, sense els voluntaris que tot l'any estem uh, movent uh, aquesta activitat seria realment impossible.
1: Uh -huh. De fet, fa po poques hores que, que s'ha acabat, el dissabte, ahir dissabte, al migdia es feia el que és l'acte inaugural, no?, amb presència destacada també de, de diferents membres, no? Es feia amb presència de diverses institucions, com l'Ajuntament de Barcelona, com...
2: Eh, la Generalitat de Catalunya el, el, director, el director general, general no? de,
1: de fer Religiosos, Enric Pendrell sí, la
2: presència també de la Fundació de l'Obre Social La Caixa, que col·labora donar suport a aquesta activitat i també al públic, doncs, ja us pudeu imaginar que en persones de diverses tradicions i del teixit
1: associatiu de la ciutat de Barcelona. Amb uh -huh. un aspecte també lúdic, com és que es van interpretar peces musicals i corals de diferents tradicions religioses. De fet, també és una manera no?, més lúdica d'acostar la, la religió, el fet religiós, no? Jo crec que és en general el que fa a la
2: nit de religions, és a dir, hi ha moltes maneres d'aproximar-se al que seria la diversitat o la realitat religiosa de, del nostre país, i no necessàriament, que també ha de ser a través d'una lectura teòrica dels textos o a través de la litúrgia, que també que són coses imprescindibles i molt necessàries.
1: Però potser a la gent li pot semblar més feixuc? O... Segurament
2: els que no són creients, els és més complicat aproximar-se d'una vessant més teòrica i potser més de creences més, més directes, que no pas amb aspectes més col·laterals, que, que no diem que els altres no s'hagin de fer, que són totalment molt necessaris, però per un públic que no realment està molt implicat en certes tradicions, eh, conèixer-les eh, és sempre més fàcil des d'una perspectiva colateral, cultural, musical... I que
1: això dona peu, pensem, a que la gent es pugui interessar i tenir un coneixement més, més profund sobre aquesta realitat. Com s'articula la nit de les religions? Comença a les 4 de la tarda, crec, però s'allarga fins a la matinada, no? Passada la matinada. Sí.
2: Bàsicament és cada comunitat funciona de manera autònoma. És a dir, que cada, cada comunitat organitza la seva activitat Llavors, als usuaris o visitants el que tenen és un fullet informatiu en totes les activitats, les adreces i els horaris. I bàsicament, ja és com us deia abans, que funciona com la nit dels museus, és a dir, cadascú s'organitza la visita guiada que vol, excepció que hi ha dues visites guiades, que organitza l'Espai Avinyó de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Tot Raval, que enguany un fa una visita guiada que... Uh, el grup interreligiós del Raval organitza aquesta mateixa visita com a territori, és a dir, ens trobem a, a un barri
1: que col·labora en conjunt. Uh -huh. I el visitant, que és el que ha pogut veure? És dir, cada, dius que hi ha autonomia de cada, de cada comunitat, però una mica com ho plantegen en, en general? Clar, això depèn de cada persona, és a dir, els interessos
2: <ríe> són molt variats. No? Normalment hi ha molta oferta, hi ha molta més oferta d'allò que es podria veure. Llavors, o sigui que no dona
1: temps a veure tot. És
2: impossible. Uà, Tenim 33 comunitats com a màxim, es poden anar 4, 6 i no veiem tot, no? Però també és una mica la gràcia de l'activitat. És a dir, si es pogués veure tot i, i no hi hagués aquest cost d'oportunitat d'escollir, no, no tindria tanta gràcia. El fet d'escollir i, i haver de descartar li dona com més valor, perquè allò que visites ho fas a costa d'una cosa
1: que també t'agrada molt. Clar, clar, que potser hauràs de repetir l'any que ve, no? Aquesta és la idea, que any rere any es pugui anar visitant les diverses comunitats. Uh -huh. Clar, de fet, eh, si no dona temps, el, el fet de que la, la persona no pugui fer-ho, fer doncs ha de, ha de, ha de repetir. Ho organitzeu a través de l'Associació UNESCO per al diàleg interreligiós del grup de joves, dèiem a la portada, no? Una mica... eh, sí, és, és l'Associació UNESCO,
2: però es vehicula a través del grup de joves. Uh -huh. Que fa anys, bueno, vam començar a recuperar el que seria el grup jove de, de l'Associació UNESCO, i en un principi es van començar a fer visites puntuals a diversos centres, i més tard vam decidir que podíem imitar aquest model de, de Berlín i
1: vam estar com un any preparant-ho i tal, i l'any passat ja es va Vosaltres fer. Vosaltres també heu participat a la nit de les religions, alguns dels membres, no dic tots, de, de Berlín, per també agafar la idea o, o conèixer ben bé com, com ho fan allà? Aquest mateix mes de maig vam anar
2: dos voluntaris a, a la nit d'allà de Berlín i vam conèixer el, el coordinador, vem anar a algun centre... Uh -huh. I bueno, és el que et comentava, que la ciutat és molt més gran, eh, té moltíssima oferta i també té un seguiment molt impressionant. I, clar, ja també el que té que té molt, molta més trajectòria, també... Més... De
1: fet, clar, són cinc, no, en allà? O més?
2: Sí, sí. Cinc. Que, de fet, allà vam descobrir que Berlín, de fet, no era la primera ciutat, eh, sinó hi havia una altra ciutat a Suïssa, Genève... Eh no recordo la ciutat però
1: ja hi havia precedents sí,
2: per, per, aquest any serà la, la decena uh, vegada que ho fan Llavors, de fet no, no és una iniciativa de Berlín sinó d'una ciutat de Suïssa que ells, uh -huh.
1: Berlín mateix va imitar aquest model Clar, de fet tenen un recorregut no? per tant més experiència a l'hora de fer-ho, de, fer de plantejar-ho Sí, també l'experiència de trobar-nos
2: amb ells i de conèixer com ho feien ells també ens donen idees i de fet nosaltres també els vam donar idees, perquè nosaltres en el tema comunicatiu que molta gent eh, que col·labora en el voluntariat o els voluntaris que tenim eh, estan, tenen molt coneixement del tema de comunicació, llavors nosaltres allà teníem molt a dir també.
1: Uh -huh. De fet, eh, abans també ho dèiem a la portada, el redafons aquest any és el dels atentats. Que, van a, que va haver-hi el 17 d'agost a Barcelona i també a Cambrils, suposo que això també marca, no? una mica, ha marcat la, la nit de les religions, no? una mica d'oferir de, de, des de la religió el, el, que, el que hi ha i el que ofereixen, que és la pau, no? i no la confrontació.
2: Jo crec que aquesta és bàsicament la idea de que quan es fan iniciatives com aquesta, el que estem buscant sobretot, sobretot és reclamar que la, la religió té una vessant constructiva i a favor de la pau. Amb això no volem ser ingenus i pensar que tota la religió, tot el que hi ha en aquest món és tot positiu i no hi ha cap violència. O les persones, no? Que Exacte. poden estar
1: en una... Eh, professar una fe però són terroristes, no?
2: Exacte, o sigui, no, no hem de ser ingenus però bé, pensem que hem de posar a la nostra part perquè tots aquells elements positius que hi ha a les religions han de construir alguna cosa positiva. Hi ha aquesta mateixa iniciativa i moltes d'altres el que es fa és això, intentar que la religió sigui un element constructiu
1: i que sigui positiu per a la societat. Doncs Sergi, gràcies avui per haver-nos acompanyat i t'esperem aquí el proper any en aquest cas per parlar de la que sigui la tercera edició de la nit de les religions a Barcelona, a Catalunya Molt. Bé. No sé si heu pensat de fer-ho també a altres llocs que no sigui Barcelona que sigui Girona, Tarragona, Lleida bueno, no, Mai, no mai se sap, encara ho hem de pensar però mai se sap uh -huh. Doncs gràcies per haver-nos acompanyat Gràcies a vosaltres Paraules de vida amb Emili Pacheco I tot seguit saludem Xavi Casanovas, director del Centre d'Estudis, Cristianisme i Justícia. Xavi, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Abans hem parlat a la portada del nou curs que ja teniu preparat, que és el que ens oferiu aquest any al curs acadèmic 2017-2018 del Centre d'Estudis, Cristianisme i Justícia.
3: Doncs aquest curs, eh, que és per nosaltres el 36è curs ja, ve eh, marcat per moltíssimes propostes. De fet, eh? Eh, potser la, el més rellevant, jo diria, o allò que és més significatiu d'aquest curs, és tot un seguit de propostes que posen l'èmfasi o intenten posar la mirada en una proposta de formació teològica i sobretot de teologia en femení eh, o teologia feminista. I jo crec que serà una miqueta un dels eixos transversals importants. Aquest curs per nosaltres. Uh
1: -huh. De fet, la lliçó inaugural és el 17 d'octubre, crec, oi?
3: El 16 d'octubre, dilluns, 16 d'octubre, eh, uh -huh. a les 7 del vespre, eh, d'aquí doncs, un poc més d'un mes, on eh, tindrem una xerrada d'una teòloga, Maria Clara Luquetti, ella és una professora de teologia al Brasil, eh, amb, el, amb una xerrada que portarà per títol Transformar l'Església i el món en femení. Eh. Crec que aquest acte d'inauguració donarà un tret de sortida, com deia, un curs que ve ple de propostes. En tenim vàries diverses que, que aborden aquesta qüestió, perquè, perquè tindrem també, dintre dels cursos presencials que nosaltres fem a Barcelona, un parell de cursos més, un que té a veure amb dones i espiritualitat, eh? i una altra que té veure amb la qüestió de gènere, és eh? una qüestió molt controvertida també quan es parla sobretot des de la perspectiva teològica i eclesial. No? I no només això, sinó que també l'aula virtual, que és un espai de formació online, no només presencial a Barcelona, sinó online, també tindrem un curs de teologia feminista.
1: Uh -huh. Ara deies el tema de la dona important, quines conferències o qui ha previst que, que vingui, que assisteixi a alguna de les, de les eh, sessions del curs?
3: Sí, de fet, el, el, el curs de dones i espiritualitat és un curs que portarà Sonia Herrera, que és una especialista en qüestions audiovisuals i de gènere, eh? I, el curs de, i el curs de gènere que farem en concret eh? doncs ve, ve de la mà de l'Enric Vilà i la Neus Forcano, on intentaran posar una mica les bases eh? d'aquesta qüestió de gènere que és avui enviat en controvertida i s'ajuden a la gent a situar-se en aquest debat. Eh? La, la proposta de teologia feminista que, que fem a l'aula virtual Vé de la mà de Lucía Ramón, que és una teòloga eh, valenciana, eh, i una proposta realment interessant. Dintre de les moltes altres propostes, estem parlant de més d'una trentena de, de cursos que oferim aquest any, entre el presencial i l'online, que és el segon any que oferim l'online eh, a Cristisme i Justícia.
1: Uh -huh. L'online, eh, diguéssim que també és el futur, no?, dels cursos que es van fent i que es van implementant.
3: Certament. Nosaltres el que ens passa és que nosaltres tenim una penetració molt alta de, dels nostres quaderns i de les nostres propostes, no només aquí a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya i a Llatinoamèrica. Nosaltres eh, recordarem els oients que viem als nostres quaderns, eh, arriba unes 50.000 persones i un gran part d'aquesta gent eh, estan de fora de Catalunya i per tant ens interessava, eh, i per això vam començar, diguéssim, una ola virtual, no només per arribar a la gent més jove, que això és evident, diguéssim, no? perquè el virtual i l'online sempre ens doncs, permet arribar a un públic més jove, sinó també per arribar gent fora de les nostres fronteres. No? I així ho va, bueno, ho va evidenciar el curs passat amb una participació de gairebé 300 persones a l'aula virtual, entre les quals gran part d'elles, doncs, mexicans i argentins, per exemple, no? Per tant, eh, arribant amb les nostres propostes també més enllà de les fronteres de, de
1: Catalunya i de Barcelona, uh -huh. on estem ubicats. I quin és, Xavi, el perfil de, de persones que s'apunten al Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia? Mm
3: -hmm. Doncs jo diria que tenim, eh, a part de, de tota una sèrie de de persones del món, per, per entendre' entendre'ns, molt eclesial, com podria ser doncs, doncs, persones religioses, religiosos, capellans... No? Jo crec que sobretot un laicat, un laicat eh, compromès, un laicat que, que vol formar-se en la fe. Les propostes de teologia vinculades al compromís social, que és el que ens marca a nosaltres, no? el que ens defineix, doncs són les que tenen més tirada. I, I jo crec que molts dels laics o de les persones d'església, no només d'església, sinó hi d'aquelles persones que busquen Eh, alguna resposta eh, i que creuen que la poden trobar també en l'àmbit de la teologia cristiana, doncs són les que s'acosten als nostres cursos. Eh? I com que estem parlant d'una formació que no és una formació reglada, no?, sinó que són cursos de formació que permeten anar-se reciclant no?, tant en l'àmbit teològic com en l'àmbit social, doncs és un perfil molt variat.
1: Eh? I sempre des d'una perspectiva d'una formació oberta, transversal i plural, no?
3: Així és, nosaltres creiem que l'Església és un espai plural, amb, amb moltes perspectives, amb gent de moltes ideologies. El que a nosaltres ens defineix, però, és el que en diem el debat fer justícia, és a dir, de quina manera la nostra fe ens ha d'acompanyar i ens ha de portar a construir un món més just i també de quina manera, quan nosaltres ens comprometem en el món, comencen a sortir a nosaltres preguntes respecte al transcendent, no? preguntes respecte al sentit de tot allò que fem. No? Aquest és l'espai nostre de treball i és aquí
1: on, on enfoquem les nostres propostes. Mm. Per totes aquelles persones que ens escoltin avui a través de Paraules de Vida de Catalunya Ràdio, Xavi, què hem de fer? Si volen apuntar-se o assistir a alguna de les sessions del curs?
3: Doncs mireu a la nostra pàgina web, cristianismeijusticia.net, trobareu tota la informació, tant dels cursos que fem... Eh, com de les diferents xerrades eh, que anem fent durant tot l'any i conferències, que són, que són bastantes, i, i també la informació dels quaderns i tot allò que anem publicant, que sempre és en descàrrega gratuïta i directa, i a les quals la gent també es pot escriure per rere la casa.
1: De fet, també una de les eh, activitats importants és els dilluns dels drets humans, oi?
3: Mm -hmm. Aquesta és una proposta que ja doncs, té, jo crec que, que s'acosta ja als els 20 anys, aquesta proposta, eh? que fa, perquè, perquè sona que és l'any 98 que vam començar coincidint amb el 40 aniversari de la, del, perdó, amb el 50 aniversari de la proclamació dels drets humans, l'any 98, es va començar aquest cicle de conferències que organitzem juntament amb Justícia i Pau, i que ara s'hi han afegit també Mans Unides i Càritas, d'Ixcana de Barcelona, i això és un cicle de xerrades, el, un dilluns al mes, normalment el primer o segons dilluns del mes, segons, segons convingui, on intentem actualitzar eh, aquest debat Uh, dels drets humans, com fer possible els drets humans avui i quina, de, com l'actualitat ens parla avui de, de, dels drets humans, uh, com aconseguir-los, com fer-los no, més forts a casa nostra. I uh -huh. aquest és un cicle de xerrades consolidadíssim al qual esteu tots convidats uh, a participar. Sí. Eh? I aquest any amb diverses temàtiques que també trobareu als les nostres propostes de formació.
1: Queda dit el Paraules de vida. Xavi, gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
1: Paraules de vida. I tanquem mal Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia a tothom. La setmana passada, i més concretament el cap de setmana passat, el papa francès va fer un dels viatges més importants, més delicat i més compromès del seu pontificat. Va anar a Colòmbia, un país on la seva majoria és clarament catòlica i practicant, però que no deixa d'estar mancada en aquests moments d'un clar recolzament del papa i, sobretot, necessitada del seu missatge de reconciliació. Aquest ha estat precisament el 20è viatge internacional del papa Francesc, el cinquè que fa a Amèrica Llatina i més concretament el tercer que fa a Sud-amèrica, el seu propi continent d'origen, un continent que no està mancat de futur, però que també travessa greus dificultats polítiques i socials. En aquest cas, el papa arribava a un país que després de més de 50 anys de violència i enfrontaments armats entre la població amb moltes dificultats ha assolit poder firmar un acord de pau, signat pel president Juan Manuel Santos amb les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les FARC, però que ha deixat moltes ferides obertes amb moltes persones, més de 200.000 morts i molts refugiats interns i externs. El moment, doncs, en el qual el papa ha arribat a França és un moment complex, difícil i delicat. Per resumir, el viatge del papa Francesc a Colòmbia podem dir que ha estat de quatre dies per visitar quatre ciutats i donar quatre missatges ben clars. El dia de l'arribada, el dimecres 6 de setembre i el dijous 7, el papa va estar a la capital, Bogotà, amb un missatge clar a favor de la pau i demanant a tothom d'exercir d'autèntics artífecs de la pau i promotors de la vida. No es va estar de dir-ho, sobretot davant dels líders polítics i de les autoritats governamentals. El divendres 8 de setembre el papa es va traslladar a la ciutat de Villavicencio, una ciutat símbol dels enfrontaments i del conflicte armat entre la població. El papa aquí va poder reunir-se amb algunes de les víctimes i dels agressors durant tots aquests anys d'enfrontament armat. Aquí, en una llarga i gran pregaria, el papa va poder llançar el seu missatge de reconciliació amb Déu, amb els colombians i amb la natura. La tercera ciutat que el papa va visitar va ser Medellín, el dissabte 9 de setembre, un lloc clau per la pastoral sud-americana, recordada per la famosa reunió de la Conferència Episcopal Llatinoamericana del Celan, l'any 1968. Però avui en dia també és un símbol del renaixement social, després dels terribles anys dels càrtels de la droga. Aquí el papa va proposar la vida cristiana com un camí de seguiment i de fidelitat deixebles tots de Jesucrist. Finalment, al darrer dia, el diumenge 10 de setembre, el papa va visitar l'antiga ciutat de Cartagena, símbol del descobriment europeu d'Amèrica, símbol de la pàgina trista de l'esclavitud i també de l'inici del mastissatge africà del continent. Aquí el papa va tancar el seu itinerari amb unes paraules molt clares a favor de la dignitat de la persona i els drets humans. Un dels personatges que el papa francès va citar en la seva intervenció pública a la ciutat de Cartagena, va ser la del nostre sant català Pere Clavé. Recordem que Pere Clavé va néixer a finals del segle XVI a la població de Verdú, a l'Urgell, i que va ingressar ben jove als jesuïtes que el van enviar al seu convent de Mallorca. Va ser allà on ell va conèixer un altre gran sant jesuïta, Sant Alfons Rodríguez, que li va desvetllar l'esperit missioner un esperit que el va portar a oferir-se ell mateix per anar a l'aleshores capital de la Nova Amèrica, Cartagena d'Índies, una ciutat que avui forma part de l'actual Colòmbia. Aquí és on el nostre sant català es va dedicar en cos i ànima als esclaus negres que arribaven capturats de l'Àfrica i vivien en condicions infrahumanes sota el règim de l'esclavitud. Pere Clavé tenia molt clar que abans de batejar-los calia procurar d'ajudar-los materialment per conèixer la seva pròpia llengua, tractar-los com a persones capaces d'entendre les coses. Tot una tasca que no li va ser gens fàcil i que li va portar infinitat de problemes amb els apoderats tractants d'esclaus i amb alguns altres religiosos. Amb tot, es diu que va batejar a un gran nombre d'ells i va ser anomenat ja en vida l'apòstol dels esclaus. Justament va morir a Cartagena amb 74 anys a primers de setembre de l'any 1654, en la mateixa setmana que el papa visitava la ciutat i en la mateixa setmana que tot arreu se celebrava la memòria del nostre sant català. Molt bon diumenge a tothom!
1: Fins aquí el Paraules de vida. En Lluís Alonso ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu un bon diumenge i una molt bona setmana! us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu-vos-guarda. Ha començat el nou curs escolar. Gairebé totes les famílies noten d'una manera o d'una altra aquesta realitat. Pares que acompanyen els seus fills al col·legi, compra dels llibres per al nou curs, coneixen nous mestres, etc. Parlar de l'escola és parlar de l'enorme responsabilitat que tenen els pares d'educar els seus fills. Aquesta responsabilitat és una conseqüència lògica de la seva paternitat i maternitat. Engendrar un fill és crear una nova vida humana i aquesta cal que arribi a la seva plenitud. Procurar i facilitar aquest constant creixement en els anys de la infantesa i de l'adolescència, és funció primordial e insubstituïble dels pares. El papa francès recorda aquesta responsabilitat amb aquestes paraules. Un bon pare sap esperar i sap perdonar des del fons del cor. Cert, sap també corregir amb fermesa. No és un pare dèbil, compliant, Sentimental, El pare que sap corregir sense humiliar és el mateix que sap protegir sense guardar res per si mateix. Tanmateix els pares no poden realitzar aquesta funció ells tots sols. Necessiten ajuda. Comparteixen la missió educadora amb altres persones i institucions. Una d'aquestes institucions és precisament l'escola. Els pares confien a l'escola i als mestres l'educació dels seus fills sense renunciar a la seva responsabilitat principal. Això posa en relleu quines són les relacions que hi ha d'haver entre els pares i l'escola, entre els pares i els mestres. Per una bona educació dels fills és absolutament necessari que existeixi una constant relació. El treball professional del pare i de la mare pot dificultar aquesta relació que és expressió de l'interès que els pares tenen per a l'educació dels fills. Aquest interès ha d'ocupar un lloc preeminent en les responsabilitats i compromisos dels pares, ja que els fills és el que els pares estimen més. Aquestes relacions periòdiques entre pares i escola han d'aconseguir una harmonia i continuïtat entre l'activitat educativa dels pares a casa i l'activitat educativa dels mestres a l'escola. Els pares no poden traspassar als mestres i a l'escola la seva pròpia i peculiar responsabilitat d'educar els fills. Això significa també que els mestres no poden substituir els pares sinó que han d'ajudar-los i complementar-los en la tasca educativa. El Concilio Vaticà II dirigeix aquestes paraules elogioses als mestres. Diu, és bella i de gran importància la vocació de tots aquells que accepten la feina d'educar en les escoles. Fins aquí el Concilio Vaticà. Els pares i la societat han de valorar adequadament aquesta tasca dels mestres i han de prestar-hi la seva ajuda amb la seva col·laboració i el seu reconeixement. El començament del nou curs escolar ajuda la societat a girar els ulls envers l'escola, per tant, de valorar-la i donar-li el suport que es mereix per la funció que té de formar persones. Benvolguts, germans, que Déu us benedici a tots.